0: Herzlich willkommen im Podcast des Regionalverbands Frankfurt Rhein-Main. Die liebenswerteste Region überhaupt hat so viel zu bieten und all das möchten wir Ihnen hier vorstellen. Wir sprechen mit Menschen, die sich für die Region einsetzen, die Macherinnen und Macher sind und die große Ideen haben. Mobilität in der Region, Klima, Energie, Streuobstwiesen, über all diese Themen sprechen wir in unseren Folgen. Und heute sind wir bei Rufen Kötter. Er ist erster Beigeordneter des Regionalverbands Frankfurt Rhein-Main. Herr Kötter, willkommen im Podcast. Schön,
1: dass Sie bei mir sind.
0: Wir freuen uns sehr, in dieser ja, außergewöhnlichen Corona-Lage trotzdem ein persönliches Gespräch mit Ihnen führen zu können. Meine erste Frage an Sie. Als erster Beigeordneter des Regionalverbands ist es Ihr Job, vielversprechende Initiativen und Projekte für die Region täglich nach vorne zu treiben. Was macht die Region Frankfurt-Rhein-Main für Sie persönlich so liebens- und lebenswert?
1: Also zunächst mal ist es natürlich meine Heimat, das macht es natürlich erstmal liebens- und lebenswert, zumindest ist es für mich so, dass das, wo man, wo man herkommt, wo man, wo man sich zu Hause fühlt, das ist was ganz Besonderes und das ist für mich hier die Region Frankfurt-Rhein-Main mit ihrer ganzen Vielseitigkeit, mit dem ja, pulsierenden Zentrum Frankfurt-Rhein-Main, mit vielen schönen Mittelstädten in den verschiedenen Bereichen, aber auch mit einem ländlichen Raum. Es bietet einfach unwahrscheinlich viel. Ich kann in Ruhe leben. Ich kann ähm, städtische, urbane, tolle Möglichkeiten nutzen. Ich habe eine gute Perspektive für mich und meine Familie hier, um zu leben. All das macht Frankfurt
0: Rhein-Main-Leben so liebenswert für mich. Haben Sie mal gerade drei Orte parat, wo finden Sie es besonders schön, auch mit Familie? Ja, also ich bin Wetterauer, für mich schlägt da natürlich zunächst das
1: Wetterauerherz. Also für uns ist der, der Wölfersheimer See immer ein wunderschönes Naherholungsziel direkt vor unserer Haustür. Das nutzen wir sehr gerne, ob wir mit dem Fahrrad runterfahren oder eine, eine Runde dort drehen. Aber es gibt in der ganzen Region tolle Städte. Also ich nenne mal auch da, ich fange mal mit der Wetterauer ausnahmsweise an, ähm, nenne ich jetzt mal Butzbach, Bad Nauheim, Friedberg, Büdingen. Das sind wunderschöne Städte in so einer auch überschaubaren Größenordnung, mit der man toll arbeiten kann. Die haben einen ganz besonderen Zauber. Und solche Städte gibt es in der gesamten Region. Da kann man Hofheim nennen, da kann man Seligenstadt nennen und viele, viele mehr. Ja, es, es gibt unwahrscheinlich viele schöne Städte bei uns in der Region. Und alle sind anders, alle haben besonders eigenen Charme. Und ich kann nur jedem empfehlen, auch gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wir diskutieren darüber, wo kann man Urlaub machen. Man muss gar nicht weit wegfahren. Man kann bei uns in der Region wunderschöne Ausflüge machen und auch Kurzurlaube ähm, durchführen, die richtig schön sind und wo man jeden Tag was Neues entdecken kann.
0: Okay, also Sie sind auch noch dabei, Neues zu entdecken, rumzufahren und nicht fertig mit der Region. Absolut,
1: ja. absolut. Also ich äh, entdecke ganz neue Ecken der Region, gebe ich auch ganz offen zu. Mein Fokus war, bevor ich hier nach Frankfurt kam, eindeutig in den Norden der Region gerichtet bis nach Frankfurt. Alles, was südlich von Frankfurt war, da kam man mal hin. Aber das ist für mich schon teilweise Neuland, was ich entdecke. Und was ich mit, mit Spannung und Freude auch entdecke, weil ich merke, dass da äh, die Menschen ganz ähnlich ticken als auch im Norden der Region, also so ein gemeinsamer Menschenschlag, das sind wir schon, ähm, aber gleichzeitig auch mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen, mit unterschiedlichen Gegebenheiten. Und all das macht unsere Region spannend, dass es so vielseitig ist und dass so viele Menschen hier sich für diese Region engagieren und äh, ihr, ihr eigenes Gesicht geben.
0: Ja, schön. Und wenn wir hier bei Ihrer Heimat sind, für alle Hörerinnen und Hörer, die Ihre Vita jetzt äh, gerade nicht vor Augen haben. Sie leben in Wölfersheim, sind dort auch auf die Grundschule gegangen und Sie sind gelernter Bankkaufmann mit zwei Mastern in Business und Public Administration und bis 2018 waren Sie zehn Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde Wölfersheim. Also in der eigenen Region ein Macher zu sein, umzusetzen und was zu bewegen, das war immer Ihr Anspruch, oder?
1: Ja, also ganz klar. Ich habe äh, schon in meinem Abi-Buch den, den Slogan Mittendrin statt nur dabei weil das für mich immer so ein Lebensmotto ist, wenn man, wenn man unterwegs ist und wenn man was von einer Gesellschaft bekommt. Ich habe vorhin gesagt, wie, wie toll unsere Region ist, wie viele Chancen und Perspektiven man hier bekommen kann. Dann war es für mich aber auch immer ein Ansporn, zum einen was zurückzugeben, aber auch eigene Ideen, eigenen Gestaltungsanspruch dort mit äh, rüberzubringen. Also ich wollte nie einfach nur äh, derjenige sein, der morgens die Zeitung aufschlägt und sich darüber beschwert, was schiefläuft oder was nicht funktioniert, sondern äh, ich möchte jemand sein, der unsere Region, unsere Heimat weiterentwickelt und so gestaltet, dass die Menschen auch in Zukunft eine schöne Lebens- und äh, Berufsperspektive hier haben. Das war schon immer mein Anspruch und das ja, versuche ich auch jetzt hier nach Frankfurt mit rüber zu retten.
0: Wir, wir sprechen gleich noch mal über Initiativen, gerade im Immobilienzüge, Bereich und wie Sie da eine, ja, eine Wende hinkriegen wollen. Vorher noch in Ihrem Keller sind Sie mindestens so engagiert wie in Ihrem Job. Ne? Sie machen Äppler selbst.
1: Im Keller bin ich zugegebenermaßen ziemlich faul, aber da steht neben dem Tischkicker tatsächlich auch äh, zwei, stehen zwei Glasballons mit äh, Apfelsaft, der vor sich hin gärt Und das, warum ich da faul bin, weil da braucht man nämlich gar nichts machen. Das macht er ja von ganz alleine. Ich bin vorher ein bisschen fleißig und sammle mit der Familie Äpfel und Flücke und presse. Und äh, alles andere macht der Herr Äppler von sich und das ist das Schöne daran. Das ist ein ganz natürliches Naturprodukt. Man
0: braucht überhaupt nichts machen. Das macht der Apfel von ganz alleine und hinterher kommt ein leckerer Eppler bei raus. Ja, wir haben ja auch in einer anderen Folge schon mit Gerhard Weinrich gesprochen und Jörg Stier. Also in der Region absolutes Thema und ähm, ja, zeichnet die Leute aus und ist Heimatgefühl, ja.
1: Da haben sie auch die zwei Richtigen rausgepickt. Zwei sehr engagierte Personen, mit denen wir hier im Regionalverband auch super zusammenarbeiten.
0: Sie haben in dem Interview mal den ganz ehrlichen Satz gesagt, äh, auf einer Machbarkeit Studie kann man kein Fahrrad fahren. also sie würden sagen ihre Motivation ist ganz klar Ergebnisse zu sehen.
1: Ja, ganz klar. Also es, natürlich braucht man einen theoretischen Unterbau, man braucht eine solide Datengrundlage, man muss Pläne machen, aber der beste Plan nutzt nichts, wenn er im Regal verstaubt. Letztlich müssen diese Pläne immer auch den Anspruch haben, dass sie realisiert werden. Und so machen wir das bei den Machbarkeitsstudien, die Sie eben als Beispiel genannt haben, auch. Man könnte jetzt hergehen und könnte sagen, wenn man von Punkt A nach Punkt B fahren will mit einem Radschnellweg, dann suchen wir jetzt die theoretisch beste Strecke, die allen Ansprüchen des ADFC genügt und genau die Breiten einhält und super ist. Aber wenn man genau weiß, die wird an dieser Stelle niemals realisiert, warum soll ich den Plan so machen? Und deswegen gehen wir da sehr pragmatisch ran und sagen, gerade bei den Machbarkeitsstudien, wir wollen die Strecke ermitteln, die gut ist und eine hohe Realisierungswahrscheinlichkeit hat. Wir wollen, dass die Arbeit, die der Regionalverband leistet, als Dienstleister der Region, als Vermittler, als Lobbyist, dass man das letztlich auch dass die Bürgerinnen und Bürger das letztlich auch sehen und spüren, egal ob sie dann gleich wissen, das war jetzt der Regionalverband oder nicht, das ist gar nicht das Relevante. Aber wir haben schon den Anspruch, dass unsere Arbeit auch wirkt und nicht nur theoretisch irgendwas äh, produziert, was dann hinterher in irgendwelchen Regalen verstaubt.
0: Das klingt schön, sehr clever und sehr pro Region. Ja. Mit welchen Herausforderungen, Sie haben es angesprochen, die Radschnellwege sind Sie da als Verband gerade aktuell, äh, äh, ja, mit was müssen Sie da umgehen? Ja, wir haben eine Radwegeoffensive
1: ins Leben gerufen mit neun Radschnellwegen, die die Region Frankfurt-Rhein-Main miteinander vernetzen und verbinden sollen, die sehr unterschiedlich sind. Der erste ist schon sehr weit. Da haben wir damals als Regionalverband die Machbarkeitsstudie betreut. Die Umsetzung macht jetzt jemand anders. Das macht der Kollege Ockel aus, äh, aus Kelsterbach mit dem Regionalpark zusammen von Darmstadt nach Frankfurt. Da sind die ersten zwei Bauabschnitte auch schon eingeweiht. Das heißt, da kann man schon fahren, kann erleben, was ein Radschnellweg tatsächlich bedeutet. Und wir wollen weitere Radschnellwege, acht Stück in der Region, umsetzen. Wir haben den Radschnellweg von Hanau nach Frankfurt, den FM 7 beispielsweise. Da liegt die Machbarkeitsstudie schon vor. Da geht es jetzt mit den Partnern darum, dass wir auch dort in die Umsetzung gehen und bauen. Da wollen wir als Regionalverband Verantwortung übernehmen, nicht nur die Machbarkeitsstudie erstellen und übergeben, sondern auch tatsächlich dafür sorgen, dass hinterher gefahren und gebaut werden kann. Und auch der FM 5 im Vordertaunus, der ist äh, so gut wie fertig. Die Machbarkeitsstudie, die wird äh, im Spätsommer vorgestellt. Und dann haben wir weitere Projekte, da haben wir mit den Partnern die Vertragsunterzeichnung gemacht, um Machbarkeitsstudien auf den Weg zu bringen. Und, wie wir es eben schon gesagt haben, um dann von diesen Machbarkeitsstudien auch zu Radwegen zu kommen.
0: Herr Kötter, ganz ehrlich, wie könnte es denn gelingen, Mobilitätsgewohnheiten der Menschen für alle angenehm so der Zukunft anzupassen? Also Sie wollen Ihren roten VW-Käfer äh, ja bestimmt auch behalten, ähm, ist aber ja kein E-Auto.
1: Nein, der ist kein E-Auto. Der knattert auch schön und stinkt und ist ge genau das, was wir eben für den Alltagsverkehr nicht wollen. Der, mein Käfer ist eher das Auto, um den Sonntagsausflug zu machen. Nein, wir müssen im Prinzip in der, im Kopf anfangen. Die Verkehrswende, die Mobilitätswende fängt im Kopf an. Und ich habe das bei mir selber erlebt, Sie haben es gesagt, ich komme aus einem kleinen Ort, aus Wölfersheim in der Wetterau, da wächst man mit anderen Mobilitätsgewohnheiten auf, als das hier in der Stadt in Frankfurt der Fall ist. Also ich bin, ich habe mit 15 einen Mofa bekommen, mein Opa hatte eine Mofa-Werkstatt, mit 16 bin ich dann auf die Vespa umgestiegen und bin mit den Fahrzeugen nach Bad Nauheim in die Schule gefahren, weil die Busverbindungen nicht attraktiv waren, ich musste über Friedberg mit dem Zug, war ewig unterwegs und da war der Weg durchs Feld mit Mofa natürlich schneller. Mit 18 bin ich ohne Führerschein zur Führerscheinstelle gefahren, morgens an meinem Geburtstag, um mir meinen Führerschein abzuholen, weil ich so scharf drauf war, endlich einen Führerschein zu haben. Und äh, da sehe ich schon auch bei uns im Ort ein gewisses Umdenken, aber das ist ein langer Weg. Die Zeit hat mal den schönen Satz gesagt, ähm, auf dem Land ist keine Strecke zu kurz, um sie nicht mit dem Auto fahren zu können. Das fand ich irgendwie ganz witzig und habe mich auch an mich selbst erinnert gefühlt. Und mittlerweile habe ich meine eigenen Mobilitätsgewohnheiten komplett umgestellt. Ich fahre extrem gerne und viel Zug ich habe ein E-Bike, das nutze ich unwahrscheinlich gerne, damit kann man Strecken mit bis zu einer gewissen Länge problemlos gut zurücklegen, es ist komfortabel, man kommt nicht durchgeschwitzt an, es hat eine hohe Bewegungsqualität. Aber all das ist ein Umdenken im Kopf und da wollen wir auch unseren Teil als Regionalverband dazu beitragen, ja, diesen Bewusstseinswandel herbeizuführen. Das ist ein langer Weg, aber ich habe das Gefühl, dass momentan sehr, sehr viele Menschen in verantwortungsvoller Position, aber auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger sich mit dem Thema beschäftigen ähm, und sich auch ja, gedanklich durchaus damit beschäftigen, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen und zu verändern.
0: Ja, wenn Sie sagen, das startet im Kopf dieser Prozess, Letztlich steht und fällt es mit angebotenen Alternativen. Ne? Wenn die da sind, äh, dann wird ein Umdenken stattfinden. Aber das muss natürlich attraktiv sein. Das heißt, diese Radschnellwege sind äh, noch mal ganz klar keine, also oder nicht nur irgendwelche Sonntagspisten und ein bisschen Ausflug, sondern wirklich äh, autobahn für Fahrräder, schnelle Verbindungen und eine starke Alternative. Ne? Das ist das Ziel.
1: Ganz klar, es muss äh, attraktiv, es muss schnell, es muss sicher sein. Der, also, ich spreche jetzt mal nur von mir selbst. Ich bin ein grundsätzlich fauler Mensch. Ich bin bequem und ich mag es, wenn Sachen.
0: Ähm, der startet schon in Ihrem Keller.
1: Ja, das stimmt, genau. Das startet schon im Keller. Da lasse ich den Apfelwein arbeiten und mache selber nichts dazu. Und so ist es natürlich bei der Mobilität auch. Also, ich, ich fahre jetzt nicht Fahrrad, weil ich sage, dass ich suche jetzt den, den Weg, wo der Feldweg irgendwie kaputt ist und fahre dann da querfeld ein. Das bin ich nicht. Also, ich fahre Fahrrad, wenn ich weiß, ich komme angenehm an. Und ich glaube, dass viele Menschen so sind, dass wir die Nutzung alternativer Verkehrsmöglichkeiten einfach machen müssen. Sie, wir müssen sie komfortabel machen. Das Angebot muss so schön sein, dass ich freiwillig sage, ach, weißt du was, heute lasse ich das Auto stehen. Heute fahre ich mit dem Fahrrad von Wölfersheim nach Friedberg. Das geht durchs Feld wunderbar. Bin ich eine halbe Stunde unterwegs, habe ein bisschen Bewegung an der frischen Luft und komme entspannt an. Und mit dem Auto fahre ich hin und suche erstmal einen Parkplatz und äh, habe vielleicht noch Stress unterwegs. Also es muss einfach schön attraktiv und einfach sein. Und da geht es klar, Sie hatten es eben gesagt, genau um die Alltagsfahrten. Also es geht nicht um den Sonntagsausflug, den man macht, um das gemütliche Fahrradfahren zu irgendeinem Ausflugsziel, sondern wir wollen tatsächlich die Alltagswege verändern. Und ähm, dafür ist es erforderlich, dass diese Strecken so gemacht werden, äh, so gemacht sind, dass man sie eben auch, wenn man anschließend noch arbeiten muss, vernünftig fahren kann. Da werde ich oft angesprochen, ja, wir haben doch schon tolle Radwege, der Nidder-Radweg beispielsweise, oder auch der Main-Radweg. Das stimmt, das sind alles tolle Radwege, die wir haben. Wenn man die aber mal in der Rush-Hour des Fahrradfahrers nutzt, die sind proppenvoll. Da sind Leute mit Rollator drauf, da sind Kinder mit Roller drauf, da sind Familien mit Kinderwagen drauf. Und so soll es ja auch sein. Die sollen das ja alle nutzen können. Aber wenn ich dann als Radpendler dort lang fahre und möchte schnell von A nach B kommen, bin ich eine Gefahr, falls ich mich nicht an die Regeln halte und die anderen sind eine Behinderung für mich. Und das wollen wir auflösen, indem wir tatsächlich Strecken schaffen, die exklusiv, sicher, schnell für die Radfahrer da sind
0: wenn Sie dann Ihren Job gemacht haben, muss natürlich dann auch noch der Arbeitgeber mitspielen. Ne? Duschen haben Sie hier und, und auch eine, eine Ladestation macht Sinn, also ne, dass das E-Bike auch wieder aufgetankt ist für den Abend. Das heißt, da muss viel ineinander greifen, aber Sie haben ja schon gesagt, äh, das wird alles passieren, wenn Leute erste Schritte gehen und ein Umdenken stattfindet, dann werden Leute mitziehen. Ne? Also, also das Thema, dass es im Kopf anfängt,
1: die Mobilitätswende ist nicht nur auf den Nutzer bezogen, natürlich gilt das auch für die politischen Entscheider und das gilt auch für Unternehmen und Unternehmer. Wir müssen dahin kommen, dass die ähm, Unternehmer und Unternehmen Räumlichkeiten schaffen. Man muss das Fahrrad sicher abstellen können. Man muss sich eventuell duschen können, vielleicht einen Spind zum Umziehen. Äh, all das trägt dazu bei, dass das Radfahren einfacher und komfortabler wird. Wir haben da auch einen Wettbewerb dafür, den Biken Business Award, den wir jährlich zusammen mit anderen Partnern vergeben. Da werden genau solche Unternehmen geehrt, die sich dort besonders hervortun und hier mit einem besonderen Engagement rangehen. Es muss aber nicht immer auch bis zum Unternehmen gehen, Es gibt ja auch die Möglichkeit an verschiedenen ÖPNV-Haltestellen das Fahrrad sicher und sauber abzustellen. Auch da sind wir als Partner der Kommunen dabei und unterstützen, dass mehr solche Angebote da sind, dass ich mein Fahrrad in eine Box stellen kann, vielleicht sogar tagsüber laden kann und dann mit dem Zug das letzte Stück in die Stadt nach Frankfurt reinmache, weil auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also bis zur Stadtgrenze Frankfurt fährt es sich wirklich schön angenehm, auch in Frankfurt ist verdammt viel passiert in den letzten Jahren, also das es ist mit bloßem Auge sichtbar, nicht nur an den roten Streifen, die man jetzt überall auf den Straßen hat, sondern es ist wirklich viel, viel passiert. Aber trotzdem ist es natürlich was anderes, ob ich in einem, äh, in einem freien Feld zwischen ähm, Buchenbrücken und Ossenheim fahre in der Wetterau oder ob ich hier auf der auf der Miquelallee allee fahre, das sind große Unterschiede. Von daher ist die letzte Meile mit dem ÖPNV zu fahren immer eine Alternative, wenn vorher die Möglichkeit da ist, das Rad abzustellen. Diese, diese Kombination, diese Vernetzung, das muss funktionieren und da wollen wir unseren Teil zu beitragen.
0: Was ich besonders spannend finde, ist Ihre Wortneuschaffung. Aufenthaltsqualität versus Bewegungsqualität, beides gleich wichtig. Was sind da Ihre kurz- und langfristigen äh, Ziele für die Menschen in der Region, also mit Blick auf diese beiden Qualitäten? Also, ich muss ja auch mal eine gute Idee haben bei, <lacht> bei so einem Wort.
1: Ich, ich, keine Ahnung. Wir sind irgendwann drauf gekommen. Da haben wir zusammengesessen mit dem Herrn Kontos und dem Team und da haben wir uns darüber unterhalten, dass wir, man oft darüber spricht, dass es Aufenthaltsqualität in den Städten gibt. Das ist auch ein Begriff, den man permanent verwendet. Ah, oh, ja, da hat man einen Marktplatz und man kann schön draußen sitzen und einkaufen. Es gibt eine hohe Aufenthaltsqualität. Es wird aber selten über die Bewegungsqualität gesprochen, wie ich dorthin gelange. Und das ist ein Begriff, den wir jetzt im Rahmen des Masterplans benutzen und prägen wollen dass es nicht nur wichtig ist, dass man von A nach B kommt, sondern dass diese Fortbewegung auch eine hohe Qualität hat und da, wir hatten es vorhin schon angesprochen, möglichst eine hohe Qualität im sogenannten Umweltverbund, also im Bereich der, des öffentlichen Personennahverkehrs, des Fahrrades, aber auch des Fußgängers. Auch das ist ein häufig unterschätzter Aspekt dabei. Die meisten Strecken legen wir äh, zu Fuß zurück. Und auch da ist es wichtig, dass man sicher unterwegs ist, dass man sich wohlfühlt und dass es Spaß macht, zu Fuß unterwegs zu sein. Und wenn uns das alles gelingt, dann glaube ich, dass wir diese, diese Aufteilung, wie lege ich meine Strecken zurück, schon so gestalten können, dass die Mobilität auch Zukunft hat. Und
0: dafür brauchen wir Bewegungsqualität. Sich austauschen, zusammenhalten, netzwerken. Inwiefern bindet denn der Regionalverband Bürgerinnen und Bürger direkt in Ideen und Entscheidungsprozesse ein?
1: Das ist natürlich jetzt durch die Corona-Situation schwieriger geworden. Also als wir starteten mit dem Projekt Masterplan, hatten wir eine umfangreiche Bürgerbeteiligungsliste gemacht, wo sollen Veranstaltungen stattfinden. Der Hessentag war ein großer Punkt, wo wir uns präsentieren wollten, die Pläne zu den Radschnellwegen zeigen, mit den Menschen ins Gespräch kommen, verschiedene andere Veranstaltungen und letztlich haben wir zwei Bürgerbeteiligungsforen geschafft, bis Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Jetzt sind wir vermehrt auf Online-Beteiligung angewiesen. Wir haben unsere Online-Beteiligung auf unserer Homepage unter www.region-frankfurt.de erheblich ausgebaut. Ich bitte da auch kräftig darum, das zu nutzen. Das hilft uns wahnsinnig. Gleichzeitig haben wir die Fachbeteiligung, die anderen Behörden, die Organisationen, die sich im Bereich Mobilität, die dort aktiv sind und engagieren, die haben wir auch eingeladen zu verschiedenen Fachkonferenzen. Alles online. Das funktioniert hervorragend, wird gut angenommen. Aber natürlich es ersetzt nicht den persönlichen Kontakt, wenn ich an einer an einer Schautafel stehe, mit jemandem ins Gespräch komme und mit ihm diskutiere, das ersetzt es nicht. Aber wir müssen mit der Situation umgehen, so wie sie jetzt ist. Es ist uns ganz wichtig, dass viele Menschen sich einbringen bei unserem Projekt und wenn es halt momentan nur online geht, dann geht es nur online. Sobald es andere Möglichkeiten gibt, werden wir das auch wieder umsetzen. Und eins kann ich auch klar sagen, wenn wir Ende des Jahres den Masterplan vorlegen, dann ist die Arbeit ja nicht fertig, sondern dann fängt sie
0: eigentlich erst richtig an und dann kann jeder sich auch wieder einbringen. Ganz kurz noch zum Thema Vorurteile über die Großstadt Frankfurt, in der wir auch gerade sitzen. Was fällt Ihnen da sofort ein?
1: Ja, also die. ich, ich zitiere jetzt mal jemanden, den ich nicht namentlich nennen möchte. Er weiß aber genau, dass er gemeint ist. Der sagt immer, no, musste wieder in den Moloch fahren. Das ist natürlich so äh, aus der wetterauer landperspektive Frankfurt, die Stadt, Beton und große, große Türme und äh, komische Menschen und alles schwierig. Das ist natürlich alles Unfug. Also wenn man in Frankfurt tatsächlich unterwegs ist und hier arbeitet und ich, ich nutze auch total gern die Mittagspausen und fahre einfach mal in die Leipziger Straße, laufe mal hoch und runter, trinke einen Kaffee, esse was. Ich fahre unwahrscheinlich gern ins Waldstadion und hoffe, dass das auch bald wieder funktioniert. Ähm, Frankfurt ist eine tolle Stadt. Sie ist vielseitig, sie ist ähm, unwahrscheinlich, nicht grün, die, die Wiederentdeckung des Mainz, die seit vielen, vielen Jahren ja eine, eine große Entwicklung nimmt, all das macht Frankfurt unwahrscheinlich attraktiv. Eine hohe Dichte an historischen Gebäuden, die, die, die neue, in Anführungsstrichen, Altstadt ist wunderschön geworden, in Kombination mit dem Römer. Also jeder, der auf Frankfurt schimpft und dann beim nächsten Besuch aus dem Ausland doch wieder nach Frankfurt fährt, um zu zeigen, wie schön sie ist, sollte das auch im Alltag mal überdenken. Also ich bin unwahrscheinlich gerne in Frankfurt. Ich lebe sehr gerne auf dem Land, aber ich schätze die Stadt Frankfurt sehr und freue mich auch, dass wir diesen Motor ähm, hier in der Region
0: Frankfurt-Rhein-Main auch haben. Also Bankerstadt ganz klar, aber trotzdem ist es hier und da auch ein bisschen grün und nicht nur unpersönlich. So
1: ja. ist es. Also viele Vorurteile stimmen einfach nicht über Frankfurt. Klar, man sieht, die, die Anzugdichte in Frankfurt ist höher als jetzt in anderen Städten. Aber es ist für viele, die es
0: erste Mal herkommen und durch Frankfurt laufen, doch überraschend, wie schön diese Stadt ist. Herr Kötter, es gibt keinen, dem ich diese Frage besser stellen könnte. Was kann Frankfurt vom Umland und was kann das Umland von Frankfurt lernen? Also zunächst einmal können wir alle lernen, dass wir gemeinsam
1: stärker sind. Gemeinsam sind wir stark. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Frankfurt kann alleine seine Herausforderungen und Probleme nicht lösen und das Umland genauso wenig. Wenn wir jetzt mal Frankfurt mit allen Arbeitsplätzen, mit dem Flughafen und allem, was da ist, wegnehmen würden, dann würde sich die Region ganz schön umsehen, wie auf einmal die wirtschaftliche Situation dort wäre, ähm, wie die Gesamtentwicklung der Region wäre. Es wäre sicherlich, es würde was fehlen, es würde der Motor dieser Region fehlen. Und umgekehrt, wenn das Umland fehlen würde, mit den entsprechenden Bürgerinnen und Bürgern, die dort wohnen, dann in Frankfurt arbeiten, die hier das Kulturangebot mitnutzen, ja, diese Vernetzung, dieser Austausch, wenn das fehlen würde, wäre Frankfurt auch um einiges ärmer. Also es ist, für mich ist der Regionalverband ein, ein ganz klarer, ein ganz klarer Beleg dafür, dass wir Herausforderungen nicht in kommunalen Grenzen lösen können. Viele kann man in kommunalen Grenzen auch lösen, aber dass die großen Herausforderungen, die wir haben, die wirklich auch zukunftsträchtigen Herausforderungen, die kann man gemeinsam einfach besser lösen. Da braucht man Verbünde, da muss man sich zusammentun und dann kann man viel, viel mehr erreichen, als wenn jeder immer nur auf seinen Kirchturm guckt und sagt, nee, ich mache jetzt erstmal nur hier, was weiß ich, äh, Wilfersheim first oder wie auch immer, nein, wir brauchen die gesamte Region und wenn wir, wenn wir das begreifen, dann können wir viel erreichen und ich bin davon überzeugt, dass die meisten, die hier
0: in der Region politisch aktiv sind, das auch begriffen haben. Starke Worte. Herr Kötter, tausend Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Danke Ihnen. Prima. Und äh, vielen Dank natürlich auch an Sie alle fürs Zuhören. Bilder, Videos und mehr finden Sie in unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Instagram. Wir heißen dort region-frankfurt-rhein-main. Schauen Sie da gerne mal rein. Und hören sich auch unsere anderen Podcast-Folgen an. Streuobstwiesen, Mobilität und mehr. All das ist Thema. Bis bald.